0: Barınan'dan Radyo'ya, 17. İstanbul Bieneli'nden Sesler. Kayak mevsimine tekrar dönecek olursak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu anda da güneşin doğduğunu görmekteyim diyorum. İlk programda Cem Madra'da kayak mevsimi falan kalmıyor ortada demiş. Ben de kayağa gerek yok. Biz burada yeterince kayak yapıyoruz zaten telaş <gülüyor> için dediğim Bugün açık radyoyla devam ediyoruz. Şöyle bir basın bültenimiz vardı onu okuyayım. Bundan yedi ay önce iki deli bir araya geldi, delice bir fikir peşindeydiler. Dünyanın tüm seslerine, kokularına ve renklerine açık bir radyo demiştim ki sonradan da Vedat'ın dört kitaba dönüşen koku kitabına bir dinleyicimiz olan Vedat Ozan'ın sonradan muazzam bir külliyata ve akademisyenliğe ulaştı. Burada kendime pay çıkarıyorum, kokuları da ben ilk zikreden olmuşum. Ve dünyanın tüm seslerine, kokularına ve renklerine açık bir radyo. Hayata ve hayatın anaforuna açık bir radyo. Projeyi başlattılar. Sonra delilerin sayısı arttı. 20 deli oldular. Hezeyan da sürüyordu. Şimdi 20 ay sonra düş gerçeğe dönüyor. 75 ortaklığı falan diye gidiyor. İşte böyle bol bol boş lafla kırdı, la galuga. demek bu bizim yapacağımız program. Özellikle de programımızı çok iyi anlatan bir şarkı bu bence. Bütün bu tatavayı falan diye Yakiti yakı anlatıyoruz. Şimdi şeyde ilginç bir şey söyleyeceğim. Cem. E zaten kayak kalmadı diye ilk çevre meselesinin de daha 95'te sözü edildiğini ilk defa şimdi dönüp bakınca idrak ettim. Yani bayağı 28 seneden beri bu işi e, sürdürüyormuşuz diye. Şimdi oradan Neşet Ertaş'a gelince Neşet Ertaş'la da olağanüstü bir program e, yaptık biz. Bir mülakat yaptık. Ona değinmek istiyorum. Olağanüstü aslında e, şeyi çok özlü. Yani Efendi benim e, Ankara'da akademisyenliğe yeni başladığım sırada Ankara Radyosu'nda program yaptığını ve kendimi tamamen farklı bir evrene beni götüren biridir. Yani radyocudur aslında Neşet Ertaş pek fazla bilinmiyor olabilir ama beni duyar duymaz tamamen dünyamı değiştirmeyi başarmıştı. İlginç bir figür. Hep takip ettim. Sonunda da bir şekilde yaptık. Yani şöyle hayli ilginç bir paralellikle yakın tarihte Anadolu'dan yeryüzüne düşmüş en seçkin dünya müzisyenlerinden biri olan büyük ozan ve saz şairi Neşet Ertaş ki kendisine e, Blue, Türkiye'nin bluzu diyenler de var Ercan Kesal gibi ki katılıyorum 2006 senesinde açık radyoya verdiği 3 cümlelik kısacık bir mülakatta olanca tevazu içinde binlerce yıllık sufi anlayışını orada Oracıkta damıtı ver, veriyor. Ayrıca onun ötesine de geçiriyor ve aşkın nüfzikisini eksiksiz bir şekilde bir dinleyicisinin kulağına üslüği veriyor. İşte o zaman kendisine kimi zaman yapılan abdal yakıştırmasının ne kadar hak edilmiş bir sıfat ya da mertebe olduğunu bir anda kavrayı veriyoruz biz de diyor. Bunu açıkla diyor da sık sık döndürdüğümüz şeylerden bir tanesi. Şöyle diyor Neşet Ertaş. Bozlaş bir feryattır efendim. Bozdak bir bağırtıdır. Yüreğini dışarıya atmaktır. Bozlağın anlamı budur. İçinden geldiği gibi bağırır, söyler. Ölçüsüzdür. İçinden geldiği gibi söylenen bir havadır. Bozdak ölçüsü yoktur. Aşk dokunsa da yıpratmaz, incitmez. Bence olağanüstü bir laf. Aşk uyarıcıdır. İnsanın yüreği uyandığında insan kendine gelir. Ben bu çevrede, çerçevede söylemeyi daha uygun buluyorum. Acı da söylense, aşkla söylendiğinde dokunmaz, hissettirir. Söyleyecek söz çok ama sarf edecek yer yok derdi rahmetli babam bana. Duygusuz söz, aşksız söz, tuzsuz aşa benzer, içe sinmez. Aşk ile duyguyla insanlarımızı eğletmeye çalışıyorum. Saygım çerçevesi içinde diye de bitiriyor.
1: Radyo çok özel çünkü hani biraz daha az önce açtım başta ben vurgulamak istiyorum. Dinleyiciye sesle gidiyor. Fakat onun bir mekansallığı, daha doğrusu bir zamansal mekansallığı var. Biz bir grup insan bir yere gidiyoruz. O sırada birlikte bir mekanı paylaşıyoruz. Birlikte başka türlü bir mekansallık üretiyoruz. Çünkü konuştuğumuz her şey radyo dalgalarıyla dinleyicilere gidiyor. Ve bu aslında mutlak bir... Somutluğu olan ya da mutlak bir maddeselliği olan böyle bir üretimi yapıyor olmak başka türlü bir mekansallık üzerine. Ben kendim de mimar olduğum için bir mimarlık programcısı olduğum için beni çok heyecanlandırıyor. Yani radyo dalgaları evrende uzayda kaybolmuyor. Aslında bizim yani benim en azından 2014 yılının başından beri radyonun 25 yılı aşkın süreden beri yaptığı her şey bir şekilde evrende. Başka türlü bir mekansallıkla ya da maddesellikle kalmaya ve arşivlenmeye devam ediyor. Yani bunu düşünüyor olmak da hem mekanla ilgili çalışan biri olarak hem de bir radyo dinleyicisi olarak beni çok heyecanlandırıyor. İlginç bir gözlemim şu. Benim öğrencilerim ki kendileri 2010 doğumlu civarında yaklaşık 2011 bazıları 2012 hatta bana diyorlar ki pardon daha, daha var yaşları yani şu an. Daha 18-19 yaşındalar, o kadar değiller. Bana yani diyorlar ki, o, siz <gülüyor> podcastçiymişsiniz. Ya mesela bu, bunu da belki sonra tartışırız. Yani şu an daha genç kuşağın bizi radyo programcısı değil, podcastçi olarak, öncelikli olarak görüyor olması. Yani özellikle bu anlamda tüm bu kayıt arşivinin içine girmek, onu sayısallaştırmak, o arşivi podcast gibi farklı dinleme platformlarına taşımak, yani benim o arşivin içine girdiğimde sevgili Ufuk yani bilmiyorum bizi dinliyor mu ama emeği gerçekten müthişti o muazzam 10 senelik arşivin sayısallaştırılmasında. Benim orada girerken mesela bir başka gördüğüm şuydu. 2012 yılında konu kalmışız, 2015'te konu kalmışız, 2018'de aynı kişiyi tekrar konu kalmışız. O kişilerin hayatlarının dönüşümleri, mesela o zaman mimarlık öğrencisi. Mimarlıkla ilgili didişmeleri, dertleri, beklentilerini paylaşıyor. 2015 yılında hayatında başka bir yerde. Onu dinleyen başka bir 2019 yılında gelmiş. Yani ben o arşive girdiğimde epeyce bir duygular yaşadım. <gülüyor> ve hani bir yandan da kent değişiyor. Örneğin aynı konuyu 2 sene sonra, 5 sene sonra, 6 sene sonra, 10 sene sonra yine işliyoruz. Yine bazen aynı insanlarla işliyoruz. Ve bağlamlar o kadar dönüşüyor ki. Yani o yüzden bu arşivin elimizde olması da çok değerli. Her ne kadar canlı bir şekilde... 95.0'dan o anda konuşuyor olsak da bir yandan hani o arşive girmek neler nasıl dönüşmüş biraz mesafelenip ona bakıyor olmak ben değiştim programcı olarak 2014 yılındaki Yağmur çok başka bir programcıydı hani onlara bakmak da bana çok iyi geliyor o sabit bir mecrada kendi arşivini sürekli oluşturuyor olması bu başka bir konuşabileceğimiz konu bir yandan bir yandan da şu da var. Hani Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Bir sabah kalkıyorsunuz, canlı yayınınız var. Hepimizin kalbini sıkan ezen politik gelişmeler olmuş, haberler olmuş. Sizin yayınınız var. Ne yapacaksınız? Nasıl program yapmalısınız? Bir yandan da bütün bu olan bitene karşı duyarlı olmak ve onunla beraber dönüşmek. Dinleyiciyle o anda radyo dalgaları üzerinden bir ilişki kurmak ve sürekli bir gündem arayışında olmak. Yani benim her hafta 11.30'da programım var ve ben o programı yapmak zorundayım. Ne yapacağım? Hmm. <gülüyor> Kimi zaman da oldu böyle canlı yayına giderken ne yapsak gibi. Bir yandan sürekli o değişen gündeme, bağlamlara, o hareketliliğe ayak uydurabilme durumu. Bir yandan sen çok güzel bahsettin, bir tür disiplin de sağlıyor. Gözünüzü o şekilde açıp buradan program çıkar mı diye <gülüyor> düşünüyorsunuz.
2: Barınan'dan canlı yayındayız bu akşam. Açık Radyo'yu sürekli takip edenler zaten biliyorlar. Bu yıl İstanbul Bienali kapsamında Barınan'da Açık Radyo'nun bir stüdyosu var. Açık Radyo Şimdi ve Burada isimli bir yerleştirme ile bir arşiv sergilemesi ve stüdyo alanı yaratıldı burada. 20 Kasım'a kadar da yayına devam edecek. Biz de Pazartesi akşamı kuşağı yayıncıları olarak bu akşam önümüzdeki 4 saat boyunca bir nehir yayını için Barınan'daki stüdyomuzda Mikrofon başında olacağız. Yanımda Vertigo programından Osman Öztürk ve Ay Palas programından Tolga Yağlı var. Cem Sorguç da önümüzdeki dakikalarda bize katılacak diye umuyoruz. Yine Vertigo'dan Hilmi Tez gördü. Fiziksel olarak olamasa da ses kayıtlarıyla bu akşam boyunca zaman zaman bizimle birlikte olacak. Pazartesi akşamı kuşağının en yeni yayıncısı olarak bu 4 saatlik maratonun açılışını yapmakta. ...bana düştü. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum sizlere. Bu noktada seslerinizi duyalım isterim. Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. Evet, üç sene sonra ilk sesimi diyor mu şey? <gülüyor> Daha önce telefondan kaydedip.
2: <gülüyor> evet, yayından önce konuşuyorduk biraz. Evet. Hepimiz çok paslandığımızı hissediyoruz şu an yayın konusunda. Yaklaşık üç sene olmuş galiba hepimizin.
3: Sürekli şey deplasmandayız. evet.
2: Evet hep şey hayal etmiştik değil mi? Tophane'deki kendi stüdyolarımızda döneriz yayına diye hayal etmiştik ama öyle olmadı. Evet. Daha da güzel ve özel bir yayınla geri dönüyoruz aslında ya, canlı yayınlara. çok güzel,
3: sergi çok güzel. Ee, sadece mikrofon değişik geldi. Yani 3 <gülüyor> <üç> senedir <gülüyor> mikrofon görmemiş olmak. Ee, bu da bir itiraf oldu galiba. Yani canlı olduğunu zannedenler varsa hiç değildi.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yayından önce Didem bize yerleştirmeyi biraz gezdirdi. Ama yeterince inceleyemedik. Herhalde bu akşam boyunca fırsat buldukça belki aralarda kaçıp inceleriz. Ya da belki başka bir gün tekrar gelip daha kapsamlı gezmek iyi olabilir ben sanki. Sanırım
3: özel gelmek lazım. Biraz zaman harcamak Özel gerekiyor. gelmek Biz Saz sabaha geçittik. kadar burada gezeceğiz. Dört <gülüyor> saat boyunca sürekli gezeceğiz. <gülüyor> Dolaşarak yapıyoruz.
2: <gülüyor> bu nehir yayınları aslında önceki senelerde de sizin ara ara yaptığınız bir şeydi. Ama bu defa beni de dahil Hı. ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle. En son ne zaman böyle bir nehir yayın yapmıştınız?
3: Of çok önce. Yani o da çok önce. Sen hatırlıyor musun? Şöyle hatırlıyorum. ya hatırlıyorum. Hatırlamıyorum çünkü ben de yoktum. Evet. Benden de önce. Evet. E, zannediyorum 2014'te en son yapılmış. Üçlü birleşip. Hmm, bu kadar 2014'te. eski
2: olduğunu tahmin etmemişiz. Çünkü etmeniz. bir evet. şeyden
3: baktım ben de. Vertigo Block Spot'tan baktım. Evet. Üçlü en son 2014 galiba. Olabilir. Ondan sonra zaten bir şey oldu. E, ne oldu bilmiyorum. Bir, bir, bir şey oldu. da e, Şey olduk. Fakat e, güven- 2017'den beri şey yok, Hilmi de yok. Evet. O da uzakta. Ara ara geliyor. Esasında Hilmi'si koydu. Buradan. Dinliyor mu bilmiyorum da Hilmi yoruluyordu. <gülüyor> Dinliyordur kesin. <gülüyor> Şimdi telefonla canlı bağlanacak bence. Ona pas atayım. <gülüyor>
2: Cem bana ilk bu yayından bahsettiğinde son saat biraz zor oluyor dedi. Evet. Sen ilk saattesin senin için sorun değil. Herkes evet. çok enerjik oluyor ama son saatte biraz enerji düşüyor biraz zorlanıyoruz dedi. Şimdi ilk deneyimim olduğu için merak ediyorum son saati.
3: İlk saatte böyle çarklar yerine oturuyor. ikinci üçüncü saat şey güzel akıyor. Son saatte herkes dışarıda sadece ben kalıyorum. Standart bu. <gülüyor> Bunu bildiğimiz iyi oldu.
2: <gülüyor> Bugün yalnız bırakmayalım seni ama ilk saatten sözünü verelim en azından.
3: O yüzden uzun parçalar seçtim ben. <gülüyor> <gülüyor>